0: Hello， 大家好，欢迎收听《趁虚而读》，这是一档聚焦短篇小说的播客。那在每一期录制播客之前呢，我们三位主播都会读同一个短篇小说，并且在播客里跟大家去聊一下我们对这篇短篇小说的阅读体验和感受。首先做一个自我介绍，我是 Amy， 嗯，没有什么很多的短篇小说阅读经验，所以也希望通过这个节目来跟大家读更多好玩的短篇小说
1: 。大家好，我是 X 女士，是一位小说创作者。大家好，我是于祖，我是一名普通读者。在这一期节目里，我们一起阅读了加拿大作家爱丽丝·门罗的《脸》。《脸》这个故事讲了一个脸上天生有胎记的人回忆往事，终于触及到了一件埋藏的很深但又影响了他一生的回忆。呃，脸这个故事，呃，其实我认为它的一个主题就是讲了童年发生的事件可能对成人的生活产生的一个复杂的影响。嗯，呃，就像文章里头的结尾部分说,说的一句话，他是说这里发生过事情，在你的一生中有几个地方，甚至只有一个地方发生了什么事情，因此所有其他地方都只是这里。嗯，呃，这样子的话，所以我就想先聊一聊到底就是这一件，呃。对，就是。我们主人公的人生产生了很深远的影，可能很深远的影响的事情，到底是一件什么样的事情呢？嗯、有没有
2: 课代表来总结一下？嗯、其实，首先这件事情就跟我们的题目，呃，很呼应，就是这件事情是跟主人公的脸有关系的，哎、因为我们的主人公他从小天生脸上就有一半是跟别人不一样的，有一块紫色的胎记
1: 。哎，其实是这样子的，就他们一开始发现了这块牛气，他们就想玩一个游戏嘛，对，就是。说大家都瞒着对方说，说看看我要拿这个游戏去干什么。然后这个主人公就写了一些呃字，也对，写了一些字。但是南希呢，嗯、就选择把自己的半边脸涂成红色。嗯
0: ，
1: 嗯然后他就对主人公说。你看吧，现在,现在我变得跟你一样了，是吧？他是对，对是的。现在我和你一样了，样了就特别兴
2: 奋。但可能因为当时两个人都是小孩嘛，然后在一个身脸上有远部有缺陷的这样的一个人看来，这样的举动其实是蛮伤害他的。对，但、哎、其实我
1: 就想问一下大家说，说大家第一次读到这里的时候，就是你们是立刻意识到了南希她做这件事情的动机是什么吗？对 ，X 女士是一开始她就知道了，<对>就是说其实就是说，从作者的本意来说，我觉我认为哈，南希做这件事情，其实她是表达一种对玩伴的一种认同，嗯、就是说，我想变成，我一对我很喜欢你，我想变成跟你一样。嗯、对，就 X、呃、就是 Amy， 你也是一开始就 get 到了这一点吗？还是说你没有太想这件事情？我
0: 没有，我觉得我可能没有太去想说他为什么要这样做，嗯、我只是很从他的情节里面了解到，说南希原来是想就是跟他变成一样的人，嗯。嗯然后我我可能更多的那个目光集中在主人公的那个心理活动上，嗯、因为他当他的玩伴就是这样对他做，就是他做了这样子的事情之后，他内心就是有一种很大的抵触感，他不想就是别人这样子。首先，他就好像
1: 直接把那个伤疤就揭
0: 出来、呃，放在桌子上去去展示了那种感觉，而且他非常非常抵触。他说，他说我的伤，我的胎记的颜色跟你。涂的红油漆根本就不一样，嗯、这样子，因为是紫色的，他脸上的，<对>就其实
1: 这个也跟作者，<对>就是说主人公早年的那个经历有关，因为主人公妈妈她抚养她的方式是一直想让她,保护她对保护起来，想让她、嗯。
2: 不知道这件事，嗯、连镜子都没有，对、嗯，就不是他的身高可以看到的那种镜子，嗯、对，而且好光
1: 线也很灰暗，嗯、导致他一直对他自己胎记的颜色是怎么样，嗯、好像也没有一个很清晰的认识。所以
0: 他当当他当南希做这件事情之后，他第一时间是嗯、呃，除了不去承认这件事情以外，他很想告诉南希，他很想找一个证据。告诉南希说我：“我的我我脸上的这个胎记跟你涂的红油漆不一样。”嗯嗯，嗯对
1: 。然后他是觉得南希的红油漆是一种巨大的污辱，一个巨大的侮辱，一个恶毒的玩笑。是的，就其实我想说，是就第一次我读的时候没有很细致。因为呃，其实作者呃，在写了这个南希图》的游戏之后，他其实就已经暗示了他做的这个动机是出于好、嗯、好心的。但是其实像可能也有读者跟我一样，就第一次没有怎么注意，我就想当然的以为就是说，其实南希就是想这样子恶开个玩笑对，想嘲讽他。嗯、对，反正总之这件事情就是说，其实从南希的角度来看，他是想表达一个好意，嗯、但是呢，就作者就呃呃不是作者叫主人公就把他彻底的误解成了一个、嗯、呃。恶毒的玩笑，就他认为南希是恶意，然后他还找他妈妈告状，然后他妈妈又处理的比较极端，对吧？他、嗯、妈妈就是骂南希，他妈妈骂南希，还赶他们走，因为他还是寄住在,对还在他们的环境里面，赶走了，就总之他们就整个就绝交了，可以是这么说。<笑>对,对，<的>我
2: 觉得他之所以能够引起主人公戏里面如此激烈的一个反应，是因为可能这是他第一次与自己这种就是一一直被掩藏起来的这种缺陷正正面有一个对峙，对，没错。所以其实这件事情对他来说，就是一开始是一个。比较大的冲击，嗯、他这个小说写、嗯、他的心理的时候，也把这几分钟的事情就是拆拆开来跟你解释他的这个心理的活动。嗯，
1: 你你说拆开来你是什么意
2: 思？对，因为他其实前面的节奏都是就是蛮快的嘛，就是都在讲事情、事情、事件、事件。然后到当南希做了这样的一个举动之后，他他的叙述马上就有点变化。他说：“现在我必须试着解释接下来的几分钟发现的一切。”然后他把自己的第一反。然后就是一些呃一些就是回忆的想法，就是关于他自己这个伤疤和以前妈妈怎么样呃怎么样抚养他的这个部分，啊、他有这样的一段，对
1: ,一对，通
2: 过他自己的这种内心活动，所以他就是因为一直以为半边脸都是一种比较阴暗温和的颜色，并不是那么嗯、呃、那么鲜艳。这么这么夺人的这样的一种色彩，所以当他第一次从南希脸上看到这个油漆的样子的时候，他其实也被自己吓了一跳。嗯、与其说他被南希吓了一跳，其实他是被自己真实的面目、嗯、反应吓了一跳。哦、因为好
1: 像之前的人生花一直在回避这件事情。嗯、对的。然后他好像就是其实从作者对他早年，也就是说在呃文章的开头部分写的这些，他好像一直都处于一种嗯。好像被刻意掩埋起来的那种感觉，嗯、是但是就他好像他从他的叙述来看，你会觉得这件这个胎记其实
0: 比较压抑，比较,比较嗯，就是没有很没有很嗯。很大声的去表达他的情,情绪，对，而且他
1: 还故意好像表达出来，这个胎记好像对他的人生其实没啥影响，影响，对对吧因他
0: 他去做那些职业呀、啊，嗯、然后他小时候什么参加那些戏剧表演啊之类，<对>好像都跟这个没有什么关系。没什么关系。但
1: 事实上，正如他的那个回忆慢慢向我们揭示的一样，其实这个胎记其实是很重要，就是说对他的人生，是。不管他怎么样忽视，对他的人生还是有很大的影响。嗯
2: 、哦，他小时候就是提到，即便提到有别人欺负他的这样的事情。他其实也是带过，呃，并且他会有一句就是点评说，嗯，不过我的日子也不算很糟糕，对对对，就他会类似用这种话让你觉得好像这个东西没有对他造成很大的伤害，嗯、但实际上呢，他我感觉他在一直处理自己这种童年的嗯心理阴影的时候，都是以一种好像跟过去做一个切割的这样的一个状态去处理的，嗯、他并不是真的面对了他，然后去释怀，而是好像就把他扔到了一边，就像刚刚掩埋了。嗯，对，掩埋的这样有一种逃
1: 避的感觉、嗯，因为
2: 这一点也是在他就形容自己，他因为前面花了很大篇幅在描述自己一生的经历嘛，在他退休之后，他其实也有提到他对他曾经当过这个播音员节目的记忆啊，还有对于自己其他的一些记忆都迅速消失了，嗯、然后他休息的很彻底，然后拒绝就是跟过去一切好像就划了一清了一个界限，我感觉这也是一种就是他处理过去的一种。一
1: 直以来的方式的一种延续。其实按照按你这样子说的话，一个这样子的人本来是不可能说，他本来已经想跟他自己过去切割了，嗯、所以他其实本来不可能。回想对回想起这件事情，还写一篇这么长篇累赘的文章来，嗯、就是在好像是回忆录一样。那么是什么促使他写的这个东西呢？我们就还要再聊一聊，就是说发生了，嗯，南希把自己的油漆、呃、用油漆把自己的脸呃涂成红色，模仿胎记，然后呃绝交之后，在若干年后，就是作者已经完全，嗯、就主人公已经完全长大了的时候，嗯、有一天他妈妈突然。呃，煞有介事的找他吃了一餐饭，然后跟他一
0: 起吃饭。
1: 对，然后跟他讲了一件事情，嗯、是跟这件就跟跟之前这件事情有关的。对，是什么事情呢
0: ？这个事情是说，南希在他家的浴，就是他搬离了呃主人公住住的那个地方之后，在一个公寓里面跟他跟南希的妈妈一起居住。然后有一天，南希在呃浴室里面拿了一把刀子，然后就是有一些自残的。操作吧，就剃须刀割割进了自己的脸颊，嗯、然后再，然后那血都流的到处都是，然后也没有助手，也没有叫疼，反正就发生了这样的一件事情
1: 。而且这件事情，呃，就是说不是说最近发生的，而是说他们其实是也是
0: 过去发生的小时候的<对>事情。
1: 就我读的时候，嗯、我的感觉就好像是发生了油漆事件不久之后，他们搬走了，然后就当大家还是小孩的时候，他突然有一天就在浴室里头自残<惨>。嗯也不能说自产，我觉得我们要更加具体的去、呃，就是说去描述这个他到底为什么要这样子，而且他到底做了什么？啊、他做的就是说，在自己的脸，就跟、嗯、呃那个主人公的同样的半边脸，他只割了半边，他用剃须刀割了他自己的脸嘛，嗯、而且只割了半边，嗯、尽量让自己看起来像你。读到这个时候，我当时内心是很震动的，就是我每次读到这个时候都有点想哭，就是。嗯我就在想，嗯、这个女孩子是怀着怎么样的一种心情去做这样的事情，然后去忍受这种痛哈，就好像是对自己的一种惩罚一样。啊、是是的，我觉得我
0: 也觉得是
1: 。就是我在读这里的时候，我我觉得就是说，如果我带入的话，我就觉得好像是一种怀着一种爱和后悔去做这样子的事情，嗯、有一种内疚赎
2: 罪的感觉，赎罪的感觉。嗯、
1: 对，但是其实是。错不是他的错，对吧？其实他有什么错呢
2: ？可以理解他这样有这种反应的原因，因为在那个泼油漆事件之后，在主人公发了这么大的动静，就是闹出这么大的呃情绪之后，他肯定也认为自己伤害了对方。那是、嗯、对
1: 。嗯特别是，而且他们目睹了，就是说，就是说，两方的妈妈都在吵架，而且一吵架又扯出了很多父辈之间的一些理不清的、理不清的关系。所以，我觉得作为小孩来说，去看到这些事情，一定，呃，对。对主人公的影响也很大，对南希的影响也很大。而且我觉得南希她会
2: 感觉到自己泼油漆这个举动被对方误解，就是自己真正的一些想法没有传达给他，嗯、所以他要必须要再次以,、嗯、以这种方式来，以这种方式，他她,她就必须想要再次获取。想要获取对方的这
1: 种信任和认同，认同就是说、嗯呃，想再次传达一次他的这种想法。嗯，而且我觉得他在做这个事情的时候，好像他也其实他也知道是没有希望的，就是无望的，嗯、因为他们已经不联系了。他哪怕这样子割破了脸，<是>其实、嗯、呃主人公也未必会知道，知道但他还是去做了。主人公的妈妈跟主人公讲了这个故事之后，其实主人公的妈妈她讲了一句，就是说，嗯、呃这么深的感情，孩子居然有。我觉得它是个倒装，就在183十页的时候，嗯嗯、其实它的那个原文就是什么、嗯、“such deep feelings childrens have”，、嗯、就是其实我当时的感觉是这样，我就觉得是很深的感情才能够做出这样子的事情。嗯嗯嗯、但是其实我觉得，我当时我之所以要把大家的目光引向这句话，我是觉得作者对，就是说那主人公，我总是说说就主人公对妈妈的这个评价的回应还蛮耐人寻味的。主人公妈妈说：“啊、呃，孩子们居然有这么深的感情。”结果，主人公的反应就是说，长大,长大了就没了。其实原文就是 they get over it。嗯，他原文就是说，就好像意思就是说，他们就可以，他们会克服的，嗯、会克服。就好像我读到这里就会觉得说。嗯嗯到底是谁克服了
0: 自己很深的感情
1: ？嗯、其实他在说自己，啊、对不对？好像是这样子吧
0: 。我也，我就是说，对啊，就可以为他还是那个心态吧。就是他在跟他妈妈讲这件事情，就是他在他妈妈跟他谈论这个事情的时候，他还是这样的一种心态，就是，嗯、呃，还是想要去跟所有的东西做切割，还是想要去摆脱他那些童年的一些回忆。嗯。不是我我，而且我在想
1: ，会不会是作者嗯，我老实说，会不会是我,、那个我,我嗯、主人公会不会是在这个时候才意识到南希的心呢？就是说，呃，主人公显然是一开始误解了南希，但到但但到到底是到到什么时候他才意识到自己其实是这个是一个误解呢？会不会是到这个时候他才意识到我？我觉
2: 得当时他其实
1: ，
0: 我觉得其实他的情绪已在当时是非常非常。已经就是完全从他的身体里走出来的这样的一种状况。为什么我觉得就是他在跟他妈妈聊这件事情的时候，或者是说他在跟他妈妈吃饭的时候，就还没有聊到这件事情之前，他一整个人的这种状态是什么？他这里有说到，就一百八十三页下面有讲到是说，就是他在跟他妈妈。呃，聊天的时候，他说我不会合作的。他说，也许他想要的不过是看同情的迹象或者温柔的动作，我不会满足他的。他他然后他也觉得对他也他也觉得就是。我要避免一切可能不不能不要他再提到我的痛苦，我仿佛觉得他特别热衷于提这些。他说我无法摆脱镣铐，嗯、就是我觉得他跟他妈妈在聊天的时候，其实他是不想再去回忆那些过去的那些令他痛苦的一些东西的，嗯嗯他是想要推开这这这个东西。嗯、但直到他妈妈就直接跟他讲了这件事情之后，嗯嗯他才有一种就是也是一样，就是被被震慑的这种感觉，然后才去呃。回忆了他以前那些非常非常就是不堪的那些痛苦的记
1: 忆，就所以你觉得他是那个时候才意识到哦、啊，他之前是误解了南希嘛？嗯嗯，其实我是觉得小说没有很清楚的,他没有的去交代这件事时间的点，但我觉
2: 得这个不是很重要，嗯、因为我觉得即便是他早知道了这个误会，他又能怎么样呢？就是他早知道了南希、嗯、呃，并不是出于恶意。呃，往脸上泼油漆，但是那个时候他已经南希已经搬离了，嗯、然后他们再也没有交接。而且他、嗯、这件事情对他来说那个伤害，可能也不
1: 允许他就是，即便是跟他
0: 去做一些补救或者去治愈，他
2: 肯
1: 定就完全不想去碰这件事情对。对的
2: ，所以他整件事情、嗯、可能南希这名字对他听起来都是一个 PTSD， 对一个导火线。嗯、所以当那个妈妈跟他说“你还记得你的小伙伴南希吗？”这句话的时候，就出现了 Amy 刚刚说的他那一系列复杂的这种心理的反
1: 应。嗯,嗯，这件事。情发生了，就导致了主人公跟南希之间的感情产生了变化，这是很明显的。嗯、但是我还要提醒大家注意的是，嗯、就是我认为这也很深刻的影响了他跟他妈妈之间的关系。<对>就是说，其实，在小说的一开头，嗯、呃，在呃主人公的童年时代，我认为他妈妈都似乎是以一种保护者。的方式出现的，嗯、而且他也很信任和他妈妈，是<的>就是他一遇到什么困难，他立刻就奔向他妈妈，向她求助，嗯、因为他爸爸对他也很不好，<的>就好像他就他妈妈就像他的安全感一样，但是，嗯、呃，安全感一样，但是其实到了他们长大谈话的这个时候，就已经明显可以看出，就像 Amy 刚刚所总结，他已经明显不信任他妈妈了，他觉得他妈妈的存在，他都不想配合他妈妈，嗯、对啊，到底是。是什么让他产生了这种
0: 变化？其实我觉得这个还是蛮值得聊一下的。嗯、我觉得当然就是因为在这个故事里面，那个泼油漆事件就是是一个很很重要的事情。嗯，就因为他当时，我们可以再回到当时的那个情节里面，就当时、嗯、呃南希泼了油漆之后，主人公其实像以往一样也是去找他妈妈求救，因为他觉得他受到了很大的冲击跟伤害。嗯<对>然后他妈妈就是看到了这个，呃，事故现场嘛，就就明白发生了什么，因为、呃、或者说他自以为他明白发生了什么。对对对对对对对，嗯。对<后>他妈
1: 妈是什么反应？其实我们可以着重理，就着重就是说聊一下他妈妈对这件事情的处理。哦、因为
0: 因为当时他妈妈就是呃，就朝南希吼叫嘛，就是骂他嘛。嗯、所以当时其实他妈妈骂南希骂的很难听的时候，他他其实有。有一种感觉，就是已经让他妈妈脱离了他之前对他妈妈的那种信任和这种被爱护的感觉了，因为他妈妈骂的话可能非常非常难听。然后他当时妈妈对妈
1: 妈骂了自己最好的朋友，朋友对，嗯、然后他当朋友的妈妈一起骂
0: ，就是然后他当时。嗯他他形容他妈妈的话，在180十页的时候有说，他说妈妈的话滚滚而来，仿佛一股愤怒、痛苦、挣扎的洪流倾泻出来，将无休无,无休无止地继续下去。嗯、就然后他跟他妈妈说别这样，就是已经拽住他妈妈说不要不要不要再骂。哦、而且他跟他妈妈
1: 说不要这样的时候，他妈妈的反应，他说这下更糟了，嗯、他妈妈不说话了，但是开始哭了，对不对？所以
0: 我觉得其实小朋友这个时候心里已经是。已觉得不太对头了，对，而且这个时候已经发生了，就是他主人公跟他妈妈之间的这种，他对他妈妈看法的这样的一个转变，嗯、就觉得已经产生了一些沟鸿。嗯
2: ，嗯我觉得这个事件就是泼油漆这个事件，呃，把妈妈的另外一面给暴露了出来，嗯、就是说妈妈不过呃，就其实呼应到刚刚我们也也聊过的183十页，他对妈妈的这个看法这里。写到，也许他想要的不过是看见同情的迹象，或者是呃，反正就是在这一段里面，我就感觉到妈妈其实是在等等，就是他是期望有这样的一个瞬间，他可以去做这样的一一种保护，对，嗯、呃，去展示他的力量，然后他可以去就是。用这种方式保护他的孩子和他的家庭，<的>嗯，然后他从此
0: 在这件事情获他生活里头
1: 有一些不满的东西，嗯、他要趁这个机会全发泄出
0: 来。啊对,对啊，因为这是他老公的，就是大家猜测是他的情夫情夫的小孩。嗯、对，嗯
1: 、特别是我们回想到，就是文章一开头。呃，就一开始对妈妈的描述，好像就说她觉得像一个圣人一样。哦、她妈妈的葬礼的时候，嗯、有人对她说：“啊、呃，你妈妈就像个圣人。爸爸”哦、呃，爸爸的葬礼是<的>对，有人对她、对他、对那个主人公说：“是<的>你妈就像个圣人。”就可以见到她妈妈平时在人前是很克制的，嗯、起码说是,、嗯、是的，就是家里发生了后院起火了，他也绝对是表面上会，而且
0: 她都可以把他们家的房子租给。就是租给他爸爸，就是老公的情人啊，人就还可以做这样的安排。嗯、那说明他妈妈其实在这个里面是很有掌控掌控的，就是能把这些都就安排得很好，而且很能忍。虽然他们俩、嗯、就他，虽然他爸妈之间的呃，
1: 虽然他爸妈的关系本来不好吧，但是起码也是夫妻，但是还是容忍，是啊、就是说。自己丈夫的情妇住在自己
0: 家的院子里，还让小孩跟他那个，因为还对，还让小孩一起玩。我觉得他
2: 心里对于自己做这个事情是有满足感的，就是说，我就算这样我也忍了。然后他自己是认同他自己这一部分的，嗯但是但在那个时候他就爆发了，这我觉得这个爆发是他认同自己的一部分
0: 哦，是吗？我觉得是因为他想保护他的小孩，然后他想去展现他对这个事情的掌控力，他想要去。就是可以骂他情妇的呃女儿，所以就是就理所当然他就可以，
1: 而且他可以，他有权利把他们赶赶出去。就是说，只要我不爽，没错，你们住在这里是有
0: 出于我我连你们的，我
1: 同情你。其实这个妈妈在这个时候还是蛮可怕的，因为其实小说里头有一句话、嗯、描述她妈妈生气的样子，给、嗯、我印象从来没有
2: 见过的。呃、在哪里？啊
1: ？就是在181十页的时候，就是他们那个架已经快吵完了，她妈妈就，哦、他去剪那个，对，她对仆人说啊、呃，把剪刀给我拿来，我要剪剑兰了。有些花已经败掉了，哦、然后她就说，不过等她住手的时候，剑兰倒了一路，没有一株是站着的，不管是枯了的还是正在盛开的。就是其实我感觉到这篇小说，他描写这些很。很深的感情的时候，他都很轻描淡写，对吧？你很容易就忽略了就这么一句话，但是其实你要是认真读进去的话，你就觉得挺可怕的
2: 。哦，为什么我觉得这件事情会造成主人公真跟他妈妈之间有好像有一点裂缝，关系里出现裂缝的一个原因，是因为我觉得主人公在这件事情里面，他看到南希他们遭到了的这种。境况，他觉得自己其实也是一个被妈妈同情的对象，就因为妈妈妈怜悯我，所以他一直在照顾我，就是从小这样子。嗯、但是如果他不高兴，他是可以对我同样做这样的事情。啊、就如果我让他不高兴了，就也有可能这么残忍的对待，<实>对,对，是有
1: 可能的。天哪<呢>！就总之就是让他对妈妈的整个性格可能产生了一些怀疑，嗯、然后可能。或许从那个时候开始，他一方面意识到了自己的缺陷，就是没有办法再忽视他，然后又失去了玩伴，嗯、然后又对妈妈，就是他最信任的人，好像都一下子就
0: 离他远去了。一次性全来了
1: 、嗯呃。小说里头说的，嗯，发生了一次，然后后面的事情，就都跟这个有关，嗯、就跟这个有关，有关就是这样子的事情。
2: 嗯，刚刚于总提到，就是说为什么呃这些原本已经跟主人公做了切割的这些过去的事情，他又一
1: 次就是浮现出来啊、呃？对我们刚刚聊的这个油漆事件和他把脸割，就后续的那个南希把脸割破的事件，呃，但是即使是呃主人公从妈妈那里听到了这件事情之后，他其实也是觉得没啥，就轻描淡写，或者他压抑了自己的感情还怎么样，嗯、他就让这件事情过去了。但是促使他。开始做这一通回忆的，其实有一件事情发生在几天前，<对>就是他被一只蜜蜂蛰叮,<了>叮了，叮了一下自己的脸。嗯而且他还特很有意思的，我觉得做就是说这个，怎么说呢？我觉得这个小说家在故事里头描，就是说他埋下了一些很多好像又真又假的线索。嗯、就是说呢，他说他被埋，就是他被钉的脸呢是他好的那一边，就没有胎记的那一边。嗯、所以呢，他在医院就是被包扎了嘛，他就把好的那边包扎了起来，就留下了有胎记的那一那一边露在外头。那么其实后来他就提到了一件事情，就是说他他的眼睛都被呃都被爆炸住了，嗯、他看不到看不到外头的东西。然后就医院头有一个人来为他念了诗，嗯、对吧？嗯、对，就是说一个神秘的女人。对我当时<是>我觉得有一
0: 种。我当时读到这儿的时候，我又有一种就是有一个教父来了，然后给他念了一段经一样的，好像带了一种神谕。对对对对对对，就是有那种。其实我会想起以前
1: 看的那种战争电影，就是战争的时候，不是那些士兵不是就会就是受伤住院，然后那些护士姐姐就会为他们读书，就是有一些电影会有这样的场景，就让我想起来。这个段落其实我还非常喜欢，其实是应该整个小说里我最喜欢的段落，来分
2: 享一下你们对，因为因为他这个念就是有女人在他耳边。边为他朗读书这个事情，跟他之前的职业是有有点关系，因为呢，这个呃主人公他脸上有缺陷，所以他当不了演员嘛。他后来就去做了一个播音员，所以以往都是他在念东西给别人听。<对>然后所我们说的
1: 播音员是那种收音机、哦、广播
2: 广播的播广播电台的播音员。然后他念了可能一大半辈子的这样的。节目之后呢，在他就是脸受伤的这这个时期里面，竟然有一个女人就是为他来念一段东西，第一次可能去听倾听别人为他去念东西，我觉得这个是很有意思的一个，就是反反过来的这样的一个情况。哦，然后呢，这个段落又很美，因为他写这个女
0: 性为他念光的一种感觉，就是我觉
2: 得又美，然后又有点令人心碎的那种感觉。他这个段落美的另外一个原因就是后面。在他这个朗诵完故事之后，
1: 他其实是这样子，他们互动性的。对他一开始是在玩游戏，对吧？他
2: 一开始说我不想，好像他
1: 说他猜，要让他猜一下啊，他读的是下一行是什么？就跟那个为他念书的这个人，他不是说就说呆呆的睡在那里听，不是单向听的，而是这个女人念一句诗，他接下一句，对，看看能不能，就好像能对，能不能接下一句对诗一样。<笑>有点浪漫。然后等这个游戏快结束的时候，在一百八十七页，嗯、护士呃，就念书的人对他说：“你喘不上气来了。<对>”然后小手飞快地放在主人公的嘴巴上，哦、接着他的脸或者是半边脸靠在我的脸上，然后他说读了最后一句诗，嗯、对吧？他说我我得走了，然后走之前还有一句诗，想看看你会不会对。念了这样一句诗，我觉得我就念出来吧，嗯、就是说没有人为你长久悲伤，为你祈祷，想念你，你的位置空空如也。他就念了一句这样的诗，嗯、对吧？但是主人公对此的反应就是他完全想不起来有这句诗，就他他觉得这句诗还没有读过，所以他也想不起来下一句是什么
2: 。嗯，主人公就觉得这个。嗯是，就发现这个是一个梦。他首先是听到一些外外部世界的声音，就比如说大雁啊，嗯、然后就发现自己从这个梦里面醒了过来
0: 。但是他其实自己又有点怀疑，因为他有说，他说他。回想刚才那一刻，想让他把脸靠在我的脸上，让他脸颊贴近我的脸颊，但是梦想一般不会如此乐善好。就是你不能再回到刚刚的
2: 那
1: 个梦里，我觉得他的意
2: 识、嗯。对，其实
1: 我当时读到这里，我我一直以为是这件事是真的发生了的，嗯、因为他写的那么可信。正如他之前说的，他、嗯、还专门把那个有胎记的脸露了出来，嗯、就好像让我们相信这个读诗人好像是或者是呃南希这样子认识他的人、嗯、知道他有胎记的人，然后在他在医院头认出了他，然后被他读诗。就我。几乎相信了这件事情就是这么发生的，但他在这里突然又在写，好像是个梦，我好像是从梦里醒来，就是我就不确定这件事情到底是发生了呢，嗯、还是不发生，没有发生。嗯，我理解应该还是一个梦，因为他后面即便
2: 回家了，嗯、看书的时候呢，嗯、也是说回想在梦里面那位女性留下的这些诗句。嗯，嗯我
0: 我觉得他其实就是这个场景之所以就是令他这么动容的一个很大的原因，是因为。他跟这个护士就是脸贴脸的贴贴的这个过程当中，可能他产生了非常大的一个治愈的力量。怎么说呢？我就会在想到底为什么，如果这是梦的话，他为什么会做一个这样子的梦？因为他想要去把他暴露出来的那个胎记的这个东西，就因为他之前因为这个脸上的胎记就受了很多很多的伤害，所以他通过就是呃不得不暴露他好的。不是不得不暴露他胎记的这件事情，因为他不是好的脸那一边被敷住了嘛，被那个打了绷带嘛，所以他只能就相当于他这时候暴露出来的半边脸都是有胎记的这张脸。然后他通过就是在这样子的一种情况下，有人就是用这么亲切的、这么治愈的方式，就是跟他脸贴脸，让他觉得这个东西不再是一个好像就是嗯刺眼的东西，或者是。好像抚慰了他的。的，对对，就是这种感觉、嗯就，就相当于你把你的一个，比如说脏的东西，或者是这种不堪入目的东西放在这里，然后人人们却呃，就是这个护士却把他捧在手里一样的这种感觉，就抚慰了他。我觉得是这样子的一种情感在里面
1: 。刚刚 Amy 和 X 女士在说的时候，我就觉得我们要好好的讨论这一段的时候，我们必须要呃理清楚一个问题，就是说到底主人公认为。读诗的人到底是谁？就不管他到底是梦还是真的也好，嗯嗯嗯、就是主人公内心肯定是有一个人，就是说他内心肯定是认定了是有一个人，呃，读读读这个诗给他听的。那么这个人到底只是一个呃刚好经过的护士，还是说他觉得，比如说他觉得可能是南希为他念诗的？因为我之前就没有想过，嗯、我当时一读完这个故事，我立刻就觉得。是南希念诗给他听
0: ，哦、就是我当时立刻是这么想的，的为什么会有这？那因为我刚
1: 刚又看，了，因为他后面就写了，就是说到第一百八十八页的时候，他就说他回家了，然后他就开始回想这些诗，嗯、他就在家里找那些诗集，也没有找到有这两句诗，嗯嗯、但是呢。他后来在秋天更晚的时候，他在整理旧书的时候，嗯、一张褐色的纸掉了出来，上面用铅笔写了一首诗，嗯、其实也就是简单来说，也就是他在医院听到的那首诗。然后他就在想，这个字迹到底是谁的？不是他爸爸的笔记，也不是他妈妈的笔记，那显然也不是他自己的笔记。嗯、那我当时其实我的第一反应就是，那一定是南希的笔记吧？嗯、我是这样子想的，因为他住在那个地方，对，而且他们经常一起玩，对吧？对一起读书，他们其实是青梅竹马的那种关系。嗯，他为什么？他就其实他在文章头问我为什么要把这首诗藏在记忆深处，只是为了梦到这件事情吗？嗯、然后，然后这首诗里头其实他又写了，就说没有悲伤可言，时间治愈了一切的不可能，对对吧？然后他说，嗯、而且就我觉得这首诗的主题其实是跟这种爱的可能性的遗失，或者说是被呃友谊的友谊的可能性的那种丧失。嗯呃，或者是人生中的错误，或者是老朋友，就他跟这些主题是有关的。嗯、他是讲了说，嗯、呃，没有失去，没有背叛，就不能痊愈。不要念念不忘，不管是爱亦或责任，久已忘怀的老朋友们，也许在某处等等候。没有人为你长久悲伤，为你祈祷，想念你。我读到这里，我就会觉得说，那一定是南希念诗给他，他想念这首诗给他，就想提醒，呃，主人公说。你看我来了，你能不能认出我？我们小时候曾经一起读过这首诗，嗯、然后主人公其实当时是没有想起来的。那么
2: ，如果他是一个
0: 梦
1: ，如果他是梦的话呢？我觉得这件事情可以两个方面理解。嗯、如果他是梦的话，那一
0: 定其实……那我觉得就是体现了。主人公的一种他自己的一种期望喽，或者是
1: 他对南希其实一种一种思念，<对>或者是就是他，
2: 或者说他觉得他们两个之其实他他理想中的跟南希相遇的一种方式。嗯，因为在最后就是在这一段最后，他也写到了，嗯、假如说在地铁里或者是在<对>呃，就反正在城市里面彼此认出来，因为脸上都有醒目的标记嘛。在南希受伤之后，嗯、他认为他们也是有可能认出来的，但是这只会是一场尴尬而而且毫无意义的对话。<错>那那所以，我。这个说、哦、两种相遇其实可能在可能呃躺在病床上通过这种念声音的相遇，可能对他来说是更理想的一种重逢，不,不揭露身份的。我觉得这个就很厉害的地方就是他又扣住了脸这一件事情，嗯、没错就是大家都不是通过脸彼此认出来的，嗯、而是通过声音，或者是通过一些呃诗句啊，嗯、刚刚好像暗号一样的提到的,的对像暗号一样东西去做这种心
1: 灵上面的相遇，而不是说嗯。呃通过脸来把对方认出来的、嗯，尽管脸其实可能是他们之间最大的相同的地方，哦、对对但是我们却不要靠这个来相认。对，所以我觉得很有意思这个地方。对,对,对，所以我就我每次读到这里，我就会觉得很感动。可能因为我第一次读，我就会觉得说，嗯、那假如那我们刚刚是分析了，假如这件事情是没有我是一个梦的话，那就表达了作者的，就是、说主人公的一种，他其实还是他还他他还是想。想跟南希相认的，但是只是要通过一种妥善的方式。嗯嗯、那么，假如这件事情是真实发生的话，就他们之间肯定是有未尽的事情是需要去做的。嗯、但是你很难用言语来描述他们两个之间到底是想怎么样处理他们的关系。但是呢，可以感觉到他们是很想再弥补一下过去。或者是弥补，或者说，是处理一下以前发生过的，就以前发生过不幸的事情，然后一直都没有很妥善，对，一直都没有很妥善的去解决。我觉得他们之间
2: 的关系，他有一种很强的悲剧性，就是他怎么都不可能有。很完美的这样的一种解决,方,解决方式，我觉得根源是在于男主人公为什么他没有办法通过脸的相认去跟他重逢，嗯、然后有一个呃更好的这样的一个关系，嗯、是因为他没有办法跟自己和解，就是因为他在对方的脸上看到了自己的缺陷，嗯、然后他就没有办法跟这样的一个人相处，嗯、而南希他做这样的事情却是为了更接近他，所以我觉得这是一个很悲剧的事件，是<的>就是女孩子。为了成为跟你的同，成为你的同类，嗯、做了这样的牺牲，可是却因为你，呃，就是唤起了你自己对自己伤疤的这种不好的回忆，<的>而没有办法呃相处。我觉得这个真的是这个故事里最悲剧的一个故事。是的，是的，就
1: 是这两个人的这一部分。其实我觉得他虽然这件故事这个故事看上去好像跟我们的现实生活。比较没有关系，毕竟我们也不是说每个人都会有这种伤疤。嗯、但是其实我觉得，这种人和人之间的悲剧的关系存在于很多的关系里头。就是说，你靠近另一个人的方式，嗯、却却让那个人不由自主的去逃避，他远离对，好像是出于本能的逃避，他也未必说,说是不喜欢你，<对>或者说是恨你怎么样。但是就是没有办法去，呃，更靠近一步。人与人关系的这种可能性的这种丧失，让我觉得很震动。然后我觉得这个小说它的一
2: 个设计也非常精妙，因为它脸上的缺陷只有半边，嗯、就会让会让你觉得它他有一半是有缺陷的，所以它好像在。呃，而南希的那一那半边缺陷的脸，仿佛理应跟他是可以弥合的这样的两个呃碎片，可是他们俩却没有办法拼起来。对，拼得起来，哇，真的好悲悲伤。但是其实对，其
1: 实这里是有很深刻的感情在里头，所以我每次就我刚才也跟 X 女士 Amy 分享，我每次读这个我都会好想哭，就我我会 X 我会真的会哭出来，会泪流满面，就是我也不知道是为什么会这么会被这种这种悲剧性的东西触动。但是我就是觉得说，其实其实这个文章、这个小说里头是有很深的感情在里头，但是轻描淡写，嗯、哪怕是他。其实我觉得他感情最激烈的地方，也就是他写这个泼油漆这件事情本身的时候，嗯、那个时候真的很激烈了，<错><是>爆发出来了、嗯。因为这个文章它是一个第一人称的叙述嘛，我就是总觉得他读的时候吧，我就觉得他有一点像压抑自己的感情，就好像那件事情之后，他好像就压抑的压抑着感情就活着一样。因为其实我们可以回到小说的开头，嗯、就是他呃，小说的开头他并没有直接写，就是说。呃，我们中心冲突的这个事件，而是他花了很多篇幅写，呃，他一生下来就有胎记啦，他跟他爸妈的关系啦，呃，呃，他跟南希这些事情，嗯、呃，他就好像怎么说呢？我觉得他就好像有一种，其实他有点让我想起。呃，不知道你们有没有读过，就是石黑一雄的那个《长日将尽》，就是那种第一人称的不可靠叙述者，嗯、他要靠近他回忆里头的某一件事情，嗯、但他又很遮遮掩掩，嗯、他就好像，嗯、呃，顾左右顾左右而言他。言啊、其实他这个文章头有很多，就是小说头有很多提示的。嗯、这个小说呢，写到一半，他才超过了一半的篇幅，他才真正开始写。戏剧冲突，戏剧冲突的南希才
2: 出场。对对，南希
1: 才出场，但是呢，他其实他在之前他给了一些信号。他在他在一百六十八页之前呢，他就一直在写他爸妈之间的关系什么的。其实写到这个时候，因为他就写了他爸妈之间关系很不好，他爸很讨厌他，他妈就一味的一味的保护他。其实作为读者，读到那个时候，读到这里的时候，我几乎以为这一定是一个跟他爸妈有关系的，嗯、对吧？对对是吧？我觉得他是有点欺骗性的描述。我觉
0: 得我都有点没没耐心了。对对对，他就一直在那里绕来绕去。
1: <笑>然后他就写，笔锋一转哦，我提醒大家注意，在一百六十六十七页的最后一段，他就说，写到这里，我已经把我的父亲塑造成了一个畜生，嗯、<哼>我妈就是拯救者和保护人。<哼><笑>但是不过，他们并不是我故事里仅有的人物，家里的氛围也不是我唯一知道的。啊嗯、然后他说，我现在说的是我上学前的事，然后就提起了他生活中有一个大戏，是在房子里发生。嗯，应该是他写油
2: 漆那件事吗
1: ？对,对，但是他又他写这个大戏，他又没有直接开始写油漆的事情，<对>他又开始绕，他始对他又绕到别的事情，他就说，哦，大戏这个事情让我想起了我的职业。哦他其实也不
2: 不是很想提这个，对,对我就总觉得就
1: 好,就好像有一个人他要回忆的事情，他就总在那里哦，我先讲讲这个，先讲那个，我艰难对不不，不断的感
0: 觉有一股情绪涌了上来，<笑>是的，是的
1: ，然后，然后在那个大戏之后，他又写了好多好多，还提
0: 到了那个皮特，对
1: 我刚刚也想提到那个皮
0: 特
2: ，对我们。
1: 似乎相关又不相关的人，他描写
2: 那个沙伦这个人也
1: 写了很久，都以为这些人好像都好，都好像会是他故事的主角，哦、其实发现只是个打酱油的。
2: 然后，但他在不断的靠近南希这个人，
1: <笑>对，他在不断的靠近那件事情和那个人。嗯、然后，他就终于在172十二页的时候，可能那时候故事已经过了三分之一了，他就说：“话题，我们再回到这座房子里，看看我绕着主题转来转去，心里惴惴不安。啊”就是其实他在写的、嗯嗯、时候，<扎>对他是在不停的暗示。你说我其实，在不停地嗯靠近这个东西，但是我有一点挣扎，但是你读者又不知道他到底在挣扎什么。嗯、对要读完可能才能
2: 理解他这种复杂的感情。对，其实像
1: 这种句子，我们很多，就像我第一次读的时候，肯定会是忽略的，因为你不知道他为什么要讲这种话。嗯、但是当你理清了这整个故事的脉络的时候，你再回去看他前面写的东西，嗯、对我就强烈的感觉到，就是又想分享，又想遮盖，又想靠近，又想远离的这种感情
0: 。这个我觉得也跟他。嗯就是他的这种方式处理的方式，也跟这个主人公本身对于，不管是南希还是他过去的这些生活里出现的这些人，他的这种，就是看法或者是情绪是一样的，就很一致的。Mm hmm. 他其实对于他的过去，他也是这样子的一种感觉，以至于到了最后，他都。没有办法有一个那种非常彻底的结束，或者非常彻底的治愈，嗯、或者非常彻底的清静。他都是一种好像飘在半空中的这样的一种感觉。是我是觉得他一直有压抑着自己的感情，嗯、然后他。
1: 就他之前做这些事情，就让我好像就是靠近了回忆的废墟，然后一点一点的在挖出来，嗯、出来然后又又想挖出来给你看看，但是呢，又不想这么快靠近那个会引起他，毕竟接伤
0: 疤不是这么一件。没错，我
1: 觉得就是因为他跟，就像 Amy 刚刚说，他跟这些人之间的关系都没有真正的去。嗯，有一个很好的结尾。就其实我们人生很多事情都是这样子，它就烂在那个地方了。是。是那么你也不想去靠近它，但是你一旦靠近它，你就会知道你自己会受到一些冲击。哦
0: 、还是很想哭。冲击。
1: <笑>对啊，我我所以我就觉得每次读到这篇文章，<笑>我觉得有时候把自己带入读者、嗯呃，带入主人公也会很想哭；有时候把自己带入南希也会觉得很想哭。嗯，就是、所以我觉得他最后写
2: 到那个为他念诗的女性，她没有。指明那个是谁，我觉得也是一种策略，因为他前面提过的出现女性其实很多，有他妈妈，有这个沙伦，没错，都在都就是他都对他们有一定的好感的，嗯、所以其实也许他。并未必是我们设想一定是南希，她也许是这些生命里面出现过，好的一个的
0: 集合，嗯，甚至是
2: 他有过一段感情的这样的一个工作上面的这样的一个女性，也有一个很简短的描写，就包括是这样的一些形象，也许这些都构成了最后那个女性的圣光女性，对这样的一个形象，就这有可能，他们都可能面目模糊了，又是我回到我们之前近视眼的，但是他最终还是相当于治愈了他嘛，对吧？
1: 或者就是说，可能那个声音就代表着他过去跟这些人之中各种没有办法去解开的，呃，理顺的这种呃<係>人际<際>，我理解是跟这些人一种很短暂的这样的一种关系，嗯嗯、很短暂，但是又很深刻的啊。对的，对的，曾经有过很深刻的，嗯、对吧？所以就是我觉得那句句诗就是也很悲伤，就是嗯呃，没有人为你悲伤，为你祈祷，想念你，你的位置空空如也，就是。嗯不知道为什么这件事给我一种非常失落的感觉，就好像你失去了一个你最好的朋友，你非常在乎的人，嗯、然后那个人的位置空空如也，就是这种感觉。那我们现在来聊一聊呃小说的最后的结尾吧，因为我觉得那个还挺难理解的。啊、小说倒数的第二段，他说你他他他有一个问题，他、嗯、说你觉得这样能改变什么吗？然后他后面给了个答案。那么在理解这个结尾的时候，我们首先要。理解这个问题，嗯，他说：“你觉得这样能改变什么吗？这个‘这样’它到底指的是什么东西呢？”嗯，在这个
2: 问题前面，主人公刚刚设想过在现实里面跟南希有一个重逢嘛，所以我认为这个这这样指的就是跟南希重逢的这一件事情
1: ，就是在一个很普通的地方，哦、
2: 在外面，就是在地铁里，铁里呃，普通的这样的偶遇，嗯，之后那是否能够对？他们之间的关系,关系还有主人公的一个人生，就后面的人生是否有一些改变，或者是说他的、嗯、他内心受到的这种伤害、嗯、阴影，对于自己脸部缺陷的这样的一种态度、嗯、会不会
1: ？也就是说，我总结一下，就是说，假如他们不是呃在医院里头通过读诗的这种方法相遇，嗯，而是。只是在外头平平无奇街上偶遇的话，就通过认出彼此的脸脸来认出对方的话，嗯、能够改变什么吗？能够改变他们的关系吗？嗯、是这样的一个，嗯嗯嗯、然后他给出了一个答案，嗯、那么原文这个答案就是我们这个小说的最后一句话，他那个中文翻译是答案是当然暂时，然后永不会再。就是、我是读的时候都觉得好难理解，好难理解。后后来我就找回了原文来替大家读一下原文，嗯、因为好像听了原文之后，觉得可能这句话可以可以有不同的理解。嗯，他说：“嗯、um, ，the answer is of course and for a while and never。”嗯
0: ，我我的理解是说，他说这样能改变什么吗？然后他的答案应该是，就是他说当然嘛，就是 yes。嗯，然后他说 for a while 的意思就是说，可能有一些改变，嗯、或者是说、嗯嗯、啊改变了一段时间，改变了一段时间，可能我还是会重回到那种伤心，嗯、或者我还是重回到那种裂痕里面。然后他说 never， 我觉得他的意思应该是说，就是这个东西其实不会改变。嗯，嗯你的意思是原文列举了三个可能的可能性，能嗯、就是嗯对
1: ，是，所以我就觉得他那个翻译永不会再改变，就好像有点。奇怪，我对我就是因为那个在有点理解可能要、嗯、可能会要理解为永不会改变。改变那其实你这么回想起来，那这个好像就好像说了，不是等于没说吗？就是你<对>你觉得这个会不会改变？当然是有,有改变。他是很有保留的，他的态度
2: 对于这个这一件事情。但我觉得从这句话也能感受到他那种比较悲观的态度，嗯、或者说
1: 他比较挣扎的感觉，就他不太确定。哦哦、嗯，对，不确定性。我觉得，与其说是他跟南希之间的那个关系的改变，可能更加说的是他内心的改变，<对>或者内心他对于胎记这件事情，对他，或者说对呃，不仅是胎记，而且是童年的这句这个呃大戏，嗯嗯、对他整个人生，啊、对他现在的人生的改变，对,改变对吧？就是、如果他们、嗯呃、有可能是
0: 说的这个，或者
1: <有>对，如果他们能够重逢。如果他跟南希重逢，就如果从乐观的角度来说，你们重逢了，然后你们大家都过了这么些年，和解了，然后就重修
0: 于好了，对吧？但是作者就呃
1: 不，主人公就好像没有这么乐观。我是觉得他这个回答，他的顺序
2: 很有意思，他是从最有可最有把握的，然后最乐观的，然后想想觉得，然后是又好像又有所保留的，对，然后最后那个是最悲观的，就永远都不会改变。所以我觉得他这个。这三个顺就这这三个回答，如果假设是我们理解的并列的关系，嗯、它这个顺序就有一种越来越悲观的感觉。<是>嗯、也许它这个呃排列是跟它的时间有关系的。也许如果他们早一点重逢，那个答案是 of course、嗯、当然会改变。嗯、但是如果在这么晚，越来越晚，随着时间的就人老去之后，嗯嗯、你会改变的东西越来越少，然后就那个<对>就跟我们进入这个故事的这个时间。一样，就是我们是在这个主人公年老的时候才进入到他的这段回忆里面。其实你
1: 能改变的东西已经很少了，非常
2: 少。所以这种悲剧性在这个结尾就我觉得达到了顶峰
1: 。哦、<笑>而且，但那你刚你刚刚说的是你的理解嘛？那、哦、我刚刚在听 X 女士说的时候，我,嗯、我还想到有另外一种理解，就是说，嗯，就体现了一种你答的回答这个问题的时候你的态度。突然的转变，嗯、就是说，比如说你问我一个事情，就是一开始可能我第一反应<对>是说,应是说信心满满，啊、可以的。<对>但是想想，就好像可能只能改变一段时间，嗯嗯、然后再想想。哎，可能什么都不会改变，对吧？越想
2: 越心虚，这是一个。其实这种感觉对，呃，跟我们对主人公的这种性格是很匹配的，因为他一直就是在回忆里面也一直很有，一开始都是很有自信，觉得自己这个伤疤不没有影响啊，就是大家不太糟糕，对。但是越来越越回想，他就觉得越不是那么一回事。
0: 没错，这句话也蛮概括了，就是整个文章的这个脉络。对，就是好像对
1: 跟这个文章本身的这个感情的发展有一些些的对应。嗯嗯、是，那行，<好>我们今天就聊到这里好。好呀
0: ，那好吧，那我下下一个阅读什么节目我我，我们在 Show Notes 里头会说的，请大家关注， okay, 谢谢期待个悬念。谢谢大家的收听，啊、拜拜，再见，拜拜。